0: Un consejo, si van al cine a ver una película, no vayan cansados, me dormí en plena función y me perdí más de la mitad de ella, pero hey, no pasa nada, porque la volví a ver y en esta segunda vuelta, verdaderamente deseé estar dormido. Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al club de la Soberbia y en esta ocasión tocará hablar de la última película del viejo DCU Aquaman y el Reino Perdido Dirigido por James Wan y protagonizada por Jason Momoa En esta nueva historia seguimos a Arthur Curry, alias Aquaman que vemos que tiene una nueva vida como el rey de Atlantis y ahora formando una familia Sin embargo, llega el resurgimiento de un viejo enemigo ya que Black Manta, en busca de vengarse de Aquaman ...logra apoderarse de un viejo tridente que contiene un poder muy oscuro. Para evitar más destrucción, Aquaman deja de lado sus diferencias con su hermano Orm... ...y decide formar una alianza antes que haya consecuencias devastadoras. Diez años después de la primera película, El Hombre de Acero... ...el viejo dc You acaba con esta nueva entrega. Para los que no sepan, después de muchas películas donde no había un rumbo muy claro con su universo... James Gunn toma la cabeza para poder liderar el nuevo universo de películas de DC Y es que no tendremos ninguna película de este universo hasta el 2025 con Superman Legacy Que será dirigida y escrita por el mismo James Gunn Hasta entonces, esta es la película que marca el fin de este viejo universo comenzado por Zack Snyder Pero... ¿Ustedes sabían que ya se estrenó? Supongo que no, ya que Warner dio por perdida esta película Y pareciera que solo la sacó por compromiso ...porque no vi ningún anuncio ni otro tipo de publicidad de la película... ...ni siquiera hubo una alfombra roja... Solo se hizo un mini-evento como si quisieran que pasara desapercibido. Con esto al parecer se convertiría en el octavo fracaso en taquilla de forma consecutiva del DCU. Esto quiere decir que desde Birds of Prey, una película del 2020... ...todas las siguientes películas de este universo no han logrado ser rentables en cuanto a la recaudación. Y es curioso si te pones a repasar que la precuela de esta cinta... ...fue la más rentable de este universo... ...y que ahora esta nueva entrega esté teniendo proyecciones más bajas que la película de Flash... ...es verdaderamente triste ver que todo esto haya acabado así... ...que solo hayan visto la secuela de Aquaman como algo más dentro de la agenda de Warner... ...definitivamente, este no ha sido el año para las películas de superhéroes... ...ya que todas las 8 películas de superhéroes que salieron este año si no me equivoco fueron 8... solo 2 fueron un éxito en taquilla... Y fueron apreciadas completamente tanto por parte de la crítica y de la audiencia. Ahora por mi parte, ¿a mí qué me parece la cinta? Pues creo llegar a entender de cierto punto por qué Warner decidió abandonar la película. Ya que, sinceramente, el final de DCU no es muy bueno que digamos. Siento como si todo se hubiera hecho por puro compromiso y el conflicto es más una excusa para que exista esta secuela. Quiero aclarar que todos los involucrados en la cinta me parecen personas muy profesionales y que no voy a demeritar para nada lo que hayan hecho al final con la película. James Wan es un muy buen director y no solo en el terror. En la precuela de esta misma cinta me demostró que puede darle un toque más divertido a la historia y que además sea muy entretenida, pero aquí la verdad siento que trabajó sin muchas ganas. Al igual que la mayoría del elenco, muchos de ellos llegué a notar como si no quisieran estar ahí. Entiendo que esta película comenzó a rodarse después de que se anunciara el cambio de dirección de DC. Lo cual de cierto modo puede justificar que esté hecha sin ganas, pero eso no quita que siga siendo una mala película. Mire, quiero ser lo más breve posible porque este es uno de mis episodios más deprimente que estoy haciendo. Ya que, por lo menos, yo esperaba que pudiera darnos un cierre digno para despedirse con la frente en alto. Sin embargo, nos trajeron la historia más mediocre con la cual pudieron despedirse. Y con esto no digo que la película no tenga sus puntos buenos, pero son muy sobrepasados por los puntos negativos de esta misma. Creo que con quien más logré empatizar ha sido con Orm. Patrick Wilson se llega a tomar en serio su papel y de cierto modo me parece que logras relacionar de más con él. Pero con el resto de ellos... O son un chiste mal contado, o están ahí para llenar espacio. Les dije, que la historia se siente como un pretexto para que exista su secuela. Y esto se puede ver más con el personaje de Black Manta, son personajes que en su entrega anterior me fascinaron, pero que ahora a pesar de que tiene sus motivaciones muy claras, no llegas a conectar emocionalmente con él, ni siquiera con Arthur. El tipo llega a ser más una parodia de sí mismo, y esto no estaría mal si se tomara la historia más en serio. Hay momentos donde ocurren situaciones muy serias o muy dramáticas... ...que son rebajadas a un chiste muy absurdo... ...o momentos donde no sabe qué ser. No sabe si ser chistosa, o dramática, o inspiradora. Parece que se van de extremo a extremo para ver cuál le pegan y cuál no. Ahora, otra cosa, que ya había recibido críticas desde hace un tiempo... ...es sobre la aparición de Amber Heard. Por si no recuerdan, hace unos meses se metió en una polémica con Johnny Depp y, bueno, el resto de la historia... Pero aquí hay un problema, ya que se nota que cortaron muchas de las escenas de su personaje. Donde en esta película, si bien no es la protagonista, tiene un peso argumental grande en muchas partes. Esto hace que la edición se termine yendo de sabático, cariño. Hay momentos donde no sabes cómo es que una escena llegó a la otra y terminas muy confundido. Yo considero que lo mejor que se hubiera hecho en esta situación fue recastear el personaje de Mera. Digo, si Warner recasió el personaje de Grindelwald de Johnny Depp por Max Mikkelsen... ...no veo por qué no pudo haber hecho lo mismo con Amber Heard. Pero bueno, ¿quién soy yo para tomar esta clase de decisiones en una empresa multimillonaria? A lo que quiero llegar con esto que dije es que... ...afecta demasiado lo que es la relación de Aquaman y Mera... ...porque no se siente que hubiera química entre ellos dos. Parece que incluso muchas de sus líneas de guión no estuvieran hiladas... ...y esto entorpece la experiencia... Ah, y hablando de entorpecer la experiencia, el CGI de esta película es muy malo. Y esto queda aún peor cuando exploramos nuevos mundos. Es como si en vez de impresionarte por los paisajes o lo extraordinario que llega a ser, te termina sacando de onda porque te deja muy impactado por la mala calidad de los visuales. Y hay escenas donde sabes que pueden resaltar muy bien, por ejemplo en una que otra pelea, ...pero no llega a sentir el verdadero impacto que busca causar en esto mismo. En conclusión, el final del DCU es muy mediocre. Que nos trajo una historia muy genérica como si hubiera sido hecha con inteligencia artificial... ...o incluso hasta diría que le hicieron mal a propósito. La verdad, como les conté, me siento un poco triste y decepcionado con este final. No esperaba un peliculón o algo que fuera a cambiar el rumbo del universo de películas de DC... Pero esperaba ver algo que fuera decente y que por lo menos me pudiera entretener. Tiene sus momentos y no lo considero la peor película del DCU. Pero para hablar de la secuelas de una película que me gustó mucho y que además tenía detrás a gente muy buena en su trabajo. Esta película solo pudo dar patadas de ahogado. Médica la para Aquaman y el reino perdido, mejor conocida aquí los médicos como... El último clavo en el ataúd de DC. Es un 4 Punto... 3 Pero bueno, esa fue mi humilde y triste opinión sobre el final del DCU. Espero que James Gunn pueda arreglar el cagadero que se hizo en el pasado. En fin, espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mi Instagram, que es donde aviso cuando subo episodio. Y también recuerden que pueden ponerme debajo de la descripción de este episodio qué película o serie quieres que le haga reseña. Como siempre, yo me despido y nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue... El Club de la Soberbia ¡Felices fiestas y feliz navidad!